0: 할렐루야. 할렐루야 반갑습니다. 예 주차가 참 어렵습니다. 밖에 대시고 야외 주차장이라도 없었으면 어떻게 할뻔했어요 답이 안 나오는 거지. 그 니더 모임 있는 날에는 그 새벽에 새벽하고 오전하고 앞에 우리 목사님들이 주차를 저기 정리를 좀 해주셔야 돼요. 차가 들어왔다가 나가면 10분씩 걸려버린다고. 그러니까, 주차가 차면 못 들어오게 앞에서 막아줘야 돼요. 자, 음, 8장에는, 레이기 8장에는 위임식이 끝난 거예요. 위임식. 제사장 위임식이 끝났는데, 굉장히 절차가 까다롭죠. 어, 무려 이 위임식을 7일간이나, 7일. 그 제사장의 지위가 대단하고 제사장을 막 그렇게 높이려고 했다라기보다는 제사장 자체가 별개 있는게 아니고 제사장이 수행하는 그 일이 중요하게 되어버려요. 하나님의 일이 대단한 것이지 하나님의 일을 하는 사람과 하나님의 일이 우리가 구분을 해야 돼요. 사람이 중요한 게 아니에요. 그가 맡은 일이 중요한 거지. 대통령의 자리가 중요한 거지. 대통령 그 자체가 존경한 게 아니라고. 네. 그 사람도 흠이 있고 그 사람도 나이 들고 그 사람도 밥안 먹으면 배고프고 죽는다고. 그러나 누가 대통령이 되든지 간에 당선 딱 되면 보통 우리나라 자정 넘어가면 대통령 당선 윤곽 나오잖아요. 그때부터 최고의 경호원이 붙는다고. 그 사람이 대단한 게 아니요. 그 사람이 나이, 뭐 과거가 멋졌다. 그건 아무 필요한 게아니에딱 되는 순간에 그 사람은 공적 인물이 되기 때문에 통치자가 문제가 생겨버리면 온 나라가 복잡해져 버리니까 이뻐서 그런 게 아니고 대단해서 그런 게 아니라 그가 수행하게 되는 일이 너무 엄중하기 때문에 국가세금으로 지켜주는 거지. 제사장도 마찬가지예요. 제사장이 그 자체가 종계하다기보다는 제사장이 앞으로 해야 할 일이 너무 엄중한 거예요. 영적인 생명이 왔다 갔다 하는 이스라엘 백성들의 제사가 왔다 갔다 하는 것이니까 7일 동안 엄중하게 그 까다로운 절차, 옷 하나, 그거 하나까지 우리 하나님이 너무 사실은 작은 것까지 관여를 하셨잖아요. 제사장에 입는 옷까지 디자인해가지고 이 옷이 아니면 못 입게 하는 거예요. 얼마나 까다롭습니까 웬만한 건 그냥 넘어가 주시지 우리 하나님이 얼마나 큰 분인데 근데 그렇게 하지 않았다 이것이 틀어지면 이제 다 망가진다 작은 것이 틀어지기 시작하면 다 망가진다 그리고 일주일 동안 긴장하면서 제사장 임식을 마치고 얼마나 피곤한 온 이스라엘이 피곤한 거예요 지금. 이런 번잡한 것을 뭐하러 이렇게 해야 되는 것입니까 좀 쉽게 살면 안 돼요? 뭐 이렇게 복잡해야 되지요? 그렇지 않다. 하나님을 만나는 그 자리, 하나님을 만나는 그 시간. 하나님이 권위를 부리시고 그러려는 게 아니라 인간의 재성이라는 것은 그게 안 되는 거예요, 이게. 하나님 나라 가면, 천국 가면 이렇게 하지 않아도 될 거라고 나는 봐요. 왜냐하면, 죄가 없는 것에는 자유함이 주어져도 괜찮아. 그 자유와 타락을 불러오지 않지만, 인간은 죄인이기 때문에, 그대로 맡겨서 알아서 할 것이다. 제대로 할 것이다. 절대로 그렇게 안 된다. 그래서 군대의교율이 있는 거지 군대는 좀 자유롭게 하면 안돼 반드시 사고 나요. 반드시. 사교 훈련하는 날은 그날 아침부터 죽여요. 반은 죽여요. 보니까 지금 생각해 보니까 다 시나리오가 있었던 거예요. 아무것도 아닌 걸 가지고 까다롭게 훌고 어제까지 농담하고 잘 지냈어요. 훈련소에서. 조교하고도 정이 들어가지고 좀 농담도 하고 막 이렇게 했는데 갑자기 그날 아침부터 그전에 했던 농담의 절반도 아닌데 갑자기 난리야 눈에 불을 켜고 막 전체 집단 어? 기압을 주고 난리 법석을 떨고 알고 봤더니 그날이 사격하는 날이안 그러면 반드시 오발사고 나가지고 큰일이 생긴다. 그래서 바짝 긴장을 시켜가지고 어? 한눈 못 팔게 하고 딴데 정신 못 팔게 하고 옆사람 잡담 못 하게 하고 그날은 총을 다루는 날이었더라는 거예요. 지내놓고 보니까. 방위도 훈련소는 갑니다. 뭘 알지도 못하면서 그런 소리 하냐고 그러지 말고 나도 다 겪었어요. 자 1절 봐요. 뭐 다른 소리 할것 없이 1절 우리 한번 보겠습니다. 시작 여덟째 날에 모세가 아론과 그의 아들들과 이스라엘 장로들을 불러다가 한숨도 쉴 틈이 없이 7일간 이임식 당 마치고 8일째 되는 날 모세가 아론과 그의 아들들 이스라엘 장로들을 불러다가 아론에게 명령하는 거지. 얼마나 까다롭냐실세 없이 이임식 끝난 후에 바로 그리고는 이제 명실공이첫 위임식 끝나고 첫 제사장의 직무를 감당하게 하는데 첫 제사가 무엇인가? 7절 봐요. 다 같이 시작. 모세가 또 아론에게 이르되 너는 제단에 나아가 네 속죄제와 네 번제를 드려서 너를 위하여 백성을 위하여 속죄하고 또 백성의 예물을 드려서 그들을 위하여 속죄하되 여호와의 명령대로 하라. 수신제가 병천하다. 자기를 먼저 세우고. 가정을 세워야 온 세상에 다스릴 수 있는 임물이 된다 모세가 아론에게 제일 먼저 하는 명령 이제 그 전에는 이론으로만 제사장은 이런 것이다 하는 것이다 제사장은 이런 절기에 따라서 이런 제물로 이런 방식으로 한 번도 해보지 못했어요 하면 안돼 흉내도 내면 안돼 그거는 그건 아주 경솔한 거예요 그건 큰 죄니까 근데 이제 진짜 자격을 갖춘 제사장이 첫 직무를 감당하는 것이다. 처음으로 이제 실제로 해 보는 거예요. 실제로 우리가 학교 다닐 때그염그 그 입관 예배 드리고 장례 예배 드리는 거 그런 건 이제 실습도 하는 거 그런 게 있어요. 근데 실제로 실습은 못 했어요. 저는 이제 염도 하고 싶은 사람인데 기회가 안좋어져한 번도 못 했어요. 우리 학교 다닐 때 학교 앞에 교회가 있는데 그 교회의 목사님이 염으로 유명한 분이 계셨어요. 그래서 염으로 이분이 교회가 부흥이 됐어요. 진즉 은퇴하셨죠. 그런데 이 교회의 목사님은 이제 염의 전문가인데 <웃음> 어떻게 하냐면 성도나 성도 가족이 죽는다 돌아가시면은 염을 하는데 보통 이제 이렇게 고무 장갑 끼고 막 이렇게 한대요. 근데 이분은 맨손으로 하는 거야. 맨손으로 염을 해드리고 그리고 나서 장례를 정성스럽게 해주면은. 그 불신자들이 다그 은혜를 모니고 그때 전도가 많이 되는 거예요. 그래서 우리가 이론으로 이제 이렇게 하는 거다 저렇게 하는 거다 했지. 근데 우리는 염할 기회가 없어진 것이 요새는 다 장례식 병원에서 이미 다 처리를 해버려요. 그러니까 우리가 사신도 보기가 쉽지 않아. 근데 옛날에 이제 우리 목사님들은 농촌에 할것 없이 그 장례 문화가 있을 때 매장이고 집에서 장례를 치룰 때는 동네에 장례가 생기면 믿지 않는 사람들도 목사님이 가서 장례로 치러지고 크게 이제 전도의 계기가 되고 그렇게 했죠. 근데 이제 그런 걸 제가 이론으로만 봐지 실제로 안 해봤다 이 말이죠. 앞으로도 그건 쉽지 않죠. 염을 해볼 기회는 쉽지 않아. 장례 예배도 목회 실습하는 걸갈때 이렇게 해라 저렇게 해라 이론에서 봤지. 그러나 처음 장례 예배를 집내하는 건 다른 문제라는 거예요. 내가 가서 처음 장례 예배를 집내하는 건 다른 것이다. 제가 아는 분이 장례식 예배 가서 처음 전임 교육자 돼가지고 장례 예배 가가지고 큰 시술을 해버린 게 하나 있었어, 이분이. 나중에 이제 그래가지고 우리가 많이 놀려 먹었는데 이분이 이제 처음으로 간 거예요. 처음으로 갔는데 지방에 장례를 하러 갔는데 갔다 온장례위원들이막 웃고 막 그래요 나중에 무슨, 무슨 일이 있었냐 그랬더니 처, 장례 예배를 들어갔는데 찬송을 갔다가 저걸 불렀다는 거예요 사랑하는 주님 앞에 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 그 찬송을 불러버렸어 장례식 때 그러니까 놀랬다라 당황하고 장례 때 불러야 할 찬송이 있는데 나중에 내가 그 말을 듣고 이제 친한 관계이기 때문에 왜그 찬송을 부렀냐? 차라리 여기에 모인 우리 그걸 불러 볼지 그룹바에는 내가 그랬더니 다 기쁜 뜻이 있었대. <웃음> 사랑하는 주님 앞에를 장례식 때 불러 놓고 무슨 기쁜 뜻이 있었냐 그랬더니 그 형제들이 안 믿는 형제들이니까 서로 이렇게 화합시키느라고 그 찬송을 했다는 거예요. 아, 그렇게 기쁜 뜻이 있었냐고. 계속 그렇게 하라고 내가 이제 그러죠. 이제 자기는 기쁜 뜻이 있었는데 아무래도 그것이 이제 그건 아니지. 그러니까 이제 그런 식으로 이론으로는 아는데 실제로는 다른 문제라요. 지금 제사장 아론과 그의 후손들이 이 제사법에 대해서 다 이론으로는 알았지만 명실공이 처음으로 이제 제사를 집례하게 되는데 여기서 의미 있는 것은 그첫 제사를 자신들의 속제 제사를 드렸다는 거예요. 하나님이 얼마나 거룩을 엄명하시는가 그리고요. 이 진정한 신앙과 종교의 차이는 어디에 있느냐? 하나님이 제일 싫어하는 게 형식적인, 형식적인 거. 여러분, 자식들이 나한테 생일상 하면서 형식적으로 또 자식들이 효한다고 그러면서 그런 게 보이잖아요. 돈을 위해서, 용돈 벌기 위해서. 남이 하니까. 이거, 그러면 이 소리가 막 여기까지 나오고 싶어. 하지 마라. 그죠? 그런 거 받고 싶지도 않고 그런 대우, 엎드려 절받기 아주 싫은 거거든. 하나님도 마찬가지. 그러니까 하나님께서 원하시는 건 뭐냐면, 것과 속이 똑같은 거. 이 사람이 쓰임받아요. 이 사람이 복을 받아요. 이 사람이 하나님의 음성을 들을 수가 있어. 하나님과 통하는 사람이나 종교심만 갖고 있는 사람은 절대 하나님을 못만나 그러니까 사람은 속일 수 있어. 바리새인들처럼 기도 많이 하네. 저들처럼 경과하는 사람이 있는가? 천만에 하나님은 그들의 한마디의 기도도 들어주지 않았어 가짜거든. 자신들도 안 믿는 기도를 누가 듣겠냐고. 제사도 마찬가지다. 제사장들이 먼저 자신을 자기는 더럽혀지고 자기는 제 가운데 있으면서 이스라엘선들의 죄를 속죄하겠다고 덤벼드는 것은 종교인이라면 가능하지. 종교인이라면. 그러나 살아계신 하나님은 두눈 뜨고 그걸 안 봐주신다. 용납이 안 되는 일이라 그래. 자격을 갖추지 못한 자가 자기의 제도 처리하지 못한 자가 자기도 경건하지 못한 자가 제사장이라 하시고 옷만 그를 뜯게 갖춰 있고 재물만 그들고 있고 성망만 제대로 갖춰지고 거기서 아무리 많은 사람들이 거룩한 척하고 제사를 침내해도 그건 가짜다. 이런 뜻이에요. 네팔에 불교인들이 어디 먼 여행을 가든지 마방이라고 그그 상인들이 굉장히 위험한 여행을 떠나요. 막한 달씩 두 달씩 가는 거야. 그래야 이제 돈을 벌수 있으니까. 그러면은 가는 길에 그 그들의 그 사원이 나오면 거기다가 깃발을 이렇게 매달고 기도를 해요. 그 깃발에 뭐라고 쓰냐면 깃발에다가 그들의 경전을 써. 경전을 써가지고 이렇게 깃발에다가 펄럭펄럭하고 거기서 이제 기도를 하고 간다고. 그 사람들은 어떤 믿음이냐 실제로 경전 안 읽어요. 경전 안 읽고 경전대로 살지도 않아. 읽지를 않는데 어떻게 알겠어. 근데 그건 왜하느냐 거기다가 자기들이 경전이 쓰여진 거 그걸 갖다가 바람에 펄럭이는 깃발에다가 써가지고 놔두면 그... 경전에 있는 쓰여진 부처의 말이, 부처의 말씀이 바람을 타고 온 세상에 번져가지고 그 말씀대로 된대, 세상이. 이제 그걸 믿는 거야. 그걸 믿는 거. 그들의 신심이 있다니까. 이건 신앙이 아니고 종교심이에요, 종교심. 우리가 꽉 그런 식으로 하나님을 믿을 수가 있더라는 거죠. 실제로는 말씀대로 안 살아. 근데 성경책은 교회 갈때 갖고 다녀야 돼. 예? 성경책. 옛날에 찬송과하고 성경책하고 분리되는 것만 있을 때가 있었어. 지금은 다합본으로 나오잖아요. 제가 교회 나가서 얼마 안 돼가지고, 물론 의미는 알겠는데, 어떤 분이 찬송과를 성경책 위에다가 이렇게 딱 올렸어. 난리 났어, 옆에서. 예? 그런다고. 왜이 말씀을 갖다가 밑에다가 깔아놨냐는 거야. 성경책을 위에다가 이렇게 놔야지 아주 혼나는 걸 내가 봤어요 그런데 그렇게 혼낸 사람은 내가 볼때 별로 모범적인 그리스도인이 아니야 어린 내 눈에도 볼때 이게 우리가 범하고 있는 실수라는 거지 우리가 범하고 있는 실수 하나님께서 받으시는 게 뭐냐 제사장들이 드리는 가장 첫 번째 제사 인류 역사상 최초로 제사장이 생기고 물론 아브람도 제사 지냈어요. 그러나 정식으로 위임식을 마치고 모든 걸 갖춰놓고 성막에서 제물을 가지고 하나님 앞에 드린 최초의 제사가 무엇이냐면 자신들의 속죄제를 위한 제사였다. 뭘 말하느냐 이 말이죠. 이제부터 고달프고 긴장되는 제사장으로서의 운명 사명이 시작되었습니다 그럼에도 불구하고 우리가 레이기서 9장에 10장에 가면 너무 안타까운 장면이 나와요 그건 뭐냐면 불을 다른 불을 들이다가 현장에서 즉사해버리는 나답과 아비우의 비극적 사건이 나와요 그러니까 이제 막 시작하자마자 죽어버린거지 좀 하나님 봐주시면 안되나 그런 생각도 있지만 그걸 용인하게 되면 제사는 무너지게 된다 그래서 하나님께서 눈을 찌그시 감으시고 그런 일벌백계를 하지 않았는가 그런 생각도 해보는 거죠. 첫 제사장의 직무를 엄중하게 두렵고 떨림으로 그래서 제가 여러분에게 자주 하는 말이지요. 익숙하면 안 된다. 익숙해지면 망하는 거예요. 처음에 우리가 교회를 놀때그 감격, 그 긴장감 그리고 왠지 그 신비한 마음들 하나님을 만나고 나서 그걸 잊으면 안 된다는 거예요. 성교지로 떠나는 성교사가 떠날 때의 그 눈물을 잊어서는 안 되는 거예요. 목사가 평생을 수행하면서 신학을 할때왜 신학을 했는지 임직을 받을 때 목사 안수를 받을 때그 마음이 어떠했는지 저 역시도 마찬가지고 그걸 절대로 잊어서는 안 된다. 여러분에게도 그 처음이 있어요. 야곱이 그걸 잊어버렸었어요. 외삼촌 집에서 노역에 시달리고 인간의 깨를 내고 끊임없이 투쟁하고 싸우고 살아야 했으니까 맨주먹 쥐고 가가지고 그런 큰 때를 이루고 아내들을 얻고 자식들을 얻고 그래서니 얼마나 치열하게 열심히 살았겠어요. 한 20여 년 동안 치열하게 그렇게 살고 얻고자 얻는 것은 있었는데 진짜 중요한 걸 잊어버렸어요. 나이도 먹었고, 노련해졌고, 처세도 더 능해졌고, 그렇지 않아도 영리한 야곱이 아주 여우가 된 거지. 벤지, 벤지란 여우가 됐어. 보통 사람은 아닌 게 됐어. 이제 어디서 사막에다 던져놔도 살수 있게끔 됐어. 예 인간적으로는. 그러나 야곱에게 치명적인 게 잊어버린 게 있었다. 그게 뭐냐? 베델을 잃어버렸다. 베델. 그는 누수 땅, 훗날의 베델 땅에서. 돌 벽에 베고, 베고 잠을 자고 환상을 볼 적에 하나님께 약속한 게 있었어요. 하나님이 이제 다급하니까 막 던진 거야. 어? 다급하니까 수시시로 들어갈 때막 던지거든. 하나님 나 살려주면 이렇게 할게요. 막 이렇게 하지요. 한숨 돌리면 좀 이따가 할게요. 좀 이따. 나중에 잊어버려. 그러다 나중에 또한대 두들겨 맞으면 이제 그때서야 생각나는 게 있어. 아차 그렇다고 지금 야곱이 그러는 거예요. 자기의 모든 거 잃어버리게 됐거든. 그때 그리고 자기 딸이 그렇게 몹스치서 당하고 나니까 이제 정신이 들은 거예요. 그때 하나님 음성이 들려와요. 그게 뭐냐? 베델로 올라가라. 베델로 올라가니까 야곱이 살았어요. 여러분 죽고 사는 것은 환경에 있지 않아요. 환경처럼 보여. 환경에 죽고 사는 것이 있다고 믿으면 우리는 예수 믿는 사람이 아니죠. 우리의 죽고 사는 것은 어디에 있느냐? 하나님과의 관계에 있다. 하나님과의 관계에. 하나님과의 관계에서 제일 중요한 건 뭐냐? 거루. 하나님이 재물이 없어서 우리에게 재물을 달라고 하겠습니까? 하나님이 우리에게 능력이 없어서 능력 있는 사람을 찾겠습니까? 한번 생각해 보시오. 그럴 건 아니오. 하나님께서 할 말이 없어서 말쟁이를 찾겠습니까? 그렇지 않지요. 하나님이 가장 보시는 게 뭐냐? 중심이라 그랬어요. 우리 중심에 무엇이 있어야 되냐? 열정도 좋고. 능력도 좋고 다 좋다 그러나 그건 두 번째다 이말이야 우리 중심에 무엇이 있어야 되냐면 하나님을 제일로 생각하는 그 사랑하는 존중하는 마음이 있어야 된다 하나님을 중심에 제일로 모시고 살아라 그러면 다 모든 것이 질서가 잡혀버려요 하나님을 경외하는 사람이 사람에게 함부로 하겠냐고 하나님을 경외하는 사람이 간음을 하겠냐고 하나님을 경외하는 사람이 남이 안 본다고 대충 하겠냐고 그럴 수는 없다 하나님이 내 중심을 보시는데 그럴 수가 있겠냐 그것이 안 되는 거지 이것만 딱 세워지면 우리 인생은 만사 형통 할렐루야 하나님이 중심을 보시니까 그걸 잊어서는안 된다는 거죠 오늘 제사장의 직무를 마친 이들을 하나님께서 이 제사를 너무 기쁘게 받으셨다는 것 그것을 보여주시는 징표가 있어요 모세가 이미 6장 6절에서 너희에게 여호와의 영광이 나타나게 되리라 아마 모세와 하나님 사이에서는 어떤 계약이나 미리 약속이 있었는지는 모르지만 모세가 그걸 선포한 다음에 하나님께서 응답하십니다 자, 모든 속죄제와 번제와 하목제를 마쳤어요 자, 22절 봐요 먼저 22절 시작 아론이 백성을 향하여 손을 들어 축복함으로 속죄제와번제와함옥제를 마치고 제려오니라 아론과 그 제사장에게 주어진 최고의 권한이 있는데 그건 축복권이라는 거예요. 왕도 축복이 아니에요. 제사장이 이스라엘 백성들을 축복하는 거예요. 정상적인 제사장이 정상적으로 자격을 갖춘 백성들에게 축복할 적에 하나님께서 그 축복대로 이루어지게 하셨다. 그래서 그 유명한 아론의 축복문이 있잖아요. 그래서 축도도 이제 거기서 기인한 거예요. 자, 이제 제사장의 자격을 갖춘 아론과 그의 후대들이 이스라엘 백성들에게 제사를 드리고 축복한 다음에 하나님께서 그 모든 일을 기쁘게 받으시고 성사됐다는 징표로 어떤 응답을 하시냐면은 바로 여호와의 영광이 온 이스라엘 백성 가운데 가득차게 되고 24절 마지막으로 읽겠습니다. 시작! 불이 여우 앞에서 나와 재단 위에 번제물과 기름을 사르지라온 백성이 이를 보고 소리지르며 엎드렸더라. 놀래버린거지. 이런 비슷한 장면이 또 나왔어요. 우리가 잊어버렸는데 성막이 완성된 다음에 여우의 영광이 성막 위에 덮쳤어요. 그러니까 여기서 예나 지금이나 구약이나 신약이나 이제나 앞으로 영원토록 하나의 원리가 있는데 하나님이 기뻐받으시면 주님이 응답하신다는 거예요. 하나님이 오실만한 환경, 하나님이 기뻐받을 만한 환경, 예배든 뭐든지 사사로운 일이든 큰일이든 작은일이든 헛일하지 말고 그러니까 우리가 바벨탑 쌓고 가면 하나님께 아무것도 안 남아요. 사람들을볼 때는 막 엄청난 일을 한 거지. 유명하고 뭐 대단한 일을 하고 영향력이 있고 근데 그 속에 하나님의 임재가 하나도 없는 바벨탑이 있어요. 없지요, 없어요. 성령의 능력이 없다니까. 사람들이 모여가지고 금성하지 놓고 막 떠들고 여호와의 이름을 부르면서 제사 지내고 만다니까. 그 속에 사람이 있고 그 사람의 프로그램이 있고 그 속에 인간의 이론이고 있 생각이 있으면 다 속는 거예요. 다 속아. 하나님이 계신 것처럼 속아요. 하나님이 기뻐받은 것처럼 속을 수 있어요. 그러나 그렇지 않다. 저나 여러분이나 이걸 생마을 걸고 조심해야 돼요. 헛일 하고 가지 말요 헛일. 아멘. 작더라도 단한 명이면 어떠며, 비가 세면 어떠며, 응 우리가 흐름하면 어쩌냐 이 말이. 하나님이 받으시고, 하나님이 정말로 불러서 응답하는 예배. 하나님께서 영광이 가득찬 예배. 하나님께서 기뻐 받으시는 진정한 형식적인 제사가 아니라 성령이 응답하시고 성령이 기뻐하시는 기름 붐이 넘치는 진정한 예배와 제사와 하나님 앞에 행하는 일들이 저가 여러분 가운데 있기를 축복합니다 자주 하니까 대충 해도 되는 겁니까? 세상의 일은 그렇게 해도 돼 능숙해지면 눈 감고 해도 눈 감고 한다고 그러잖아요 하나님의 일은 평생 해도 그렇게 해서는 안 되는 거예요 그렇게 할수 있는 환경이 온다 할지라도 우리는 애써서 그것을 멀리해야 돼요. 그렇게 하는 순간 우리는 끝장나는 걸로만 알고 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 말 그렇게 막 율법적으로 아니 살기 위해서 아, 수술을 집내하는 의사가 천번 만번 했다고 그 환자한테 눈 감고 하면 되냐 이 말이 천번 수술했다 내가 이거는 눈 감고도 한다. 무슨 말인지는 알지만 환자를 그렇게 대하면 그건 생명을 가지고 장난하는 것이기 때문에 큰 죄를 짓는 것이다. 하물며 하나님을 대하는 우리들이 그렇게 해서 되겠냐. 근데 현실은 그런 일이 너무 많다. 너무 오랫동안 하니까 익숙하니까 많이 했으니까 그리고 이상이 없는 것처럼 보이죠. 그러나 하나님은 다알거 아니냐. 저와 여러분, 이런 부분에 있어서, 넘어지지 않니 하도록. 그러면 이런 팽팽한 긴장감은 어디서 비롯되는가? 기도. 이 팽팽한 긴장감을 놓치지 않니 하도록 저와 여러분이 생명을 걸고, 생명을 걸고, 주님 앞에 가는 그 시간까지 팽팽하게 그 긴장감을 유지하는 것이 우리의 관건이다. 그래야 주께서 받으시고, 주께서 영광 가운데 임재하실 걸로 믿고 우리 평생에 그런 예배자, 그런 교회, 그런 신앙이 꼭 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간에 기도할 적에 하나님 우리 모두가 왕같은 제사장들이라고 그러는데 말만 그럴 것이 아니라 하나님께 제사드리고 예배드리고 주의 일을 감당할 적에 형식에 치우치지 않게 하여 주십시오 진정한 예배자가 되게 하여 주십시오. 어떤 경우여도 경솔하거나 소울하지 않게 하여 주십시오. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 어느 또이 말씀을 우리가 중심으로 받습니다. 제사장으로서 주님의 일을 감당하는 자로서 습관에 따라 행하지 않게 하여 주시고 아버지 하나님 앞에 익숙해졌다고 해서 소울하는 일이 없도록 성령님 도와주시옵소서. 날마다 마지막 주님의 일, 마지막 예배, 마지막 하나님께 드린 것이라고 여기고 최선을 다하여 살아계신 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 팽팽한 긴장감과 새로움으로 우리에게 날마다 역사하여 주시옵소서 경솔하지 않게 하소서 하나님의 일이 얼마나 놀라운 영광이며 얼마나 놀라운 축복이며 얼마나 엄중한 일임을 우리가 깨달아 잘 알게 하여 주시옵소서 날마다 깨어있게 하여 주시고 날마다 새로워지게 하시고 날마다 긴장하게 하시고 날마다 주님 앞에서 항상 항상 경홀이 행하지 아니하도록 여왈 없인 여기지 아니하도록 주께서 우리의 중심을 보고 계시고 주님이 우리 가운데 임재하고 계심을 날마다, 날마다 믿음으로 고백하며 하나님께 나가게 하여 주시옵소서 우리에게 큰 축복을 주셨습니다. 우리 같이 부정한 저희들에게 감히 하나님의 일이라고 하는 막중한 일을 맡기셨습니다. 그큰 일을 감당하게 하여 날마다 깨어있게 하여 주시옵소서. 주여. 살아계신 하나님 아버지, 하나님께서 우리에게 맡기시고 허락하신 이 엄중한 일을 우리가 경홀이 대하지 않게 하여 주시옵소서. 너무 오랫동안 해왔다고 그동안 잘 해왔다고 남들도 그렇게 한다고 우리도 그 길을 따라가지 않게 하여 주시고 날마다 새롭게 날마다 엄중하게 날마다 우리의 중심을 다하여 하나님께 우리에게 주신 사명을 감당하게 하여 주시옵소서. 그렇게 하기 위하여 깨어있게 하여 주시고 그렇게 하기 위하여 기도가 약해지지 않게 하시고 그렇게 하기 위하여 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 역사하신 하나님 우리에게 함께하여 주소서